0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht, met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Biologisch gezien bestaan rassen niet. Uit het Human Genome Project dat het menselijke DNA ontcijferde bleek dat alle mensen genetisch voor 99,9% overeenkomen. En toch werken raciale denkbeelden door in onze samenleving, ook in de wetenschap. Wetenschapsantropoloog Amadem M. Tjarek onderzoekt hoe dat in zijn werk gaat en welke gevolgen het heeft, bijvoorbeeld bij de Forensische Opsporingsdienst. Uit DNA-materiaal kun je de waarschijnlijke geografische afkomst van iemand afleiden. En daar verbinden we al snel een kleur aan. Maar maak je dan niet een hele populatie verdacht?
1: Dankjewel. Um, dank jullie wel allemaal dat jullie hier zijn. Dank ook aan mijn, uh, Studium Generale voor het organiseren voor dit event. Ik kon het eigenlijk niet geloven toen ik met uh, Rick daarover had, maar jullie zijn er inderdaad een volle zaal uh, in de avond geïnteresseerd in dit soort uh, uh, thema's. Uh, Rick, ook bijzonder veel dank voor uh, de uitnodiging en ook voor de begeleiding naar uh, deze avond toe. Um, vanavond, ik ga het niet hebben over zwanen witte nog zwarte zwaan moet ik uh, uh, bekennen en mij de schone taak om het te hebben over ras, ras, rassen in het Duits uh, begrippen die best heftig zijn zoals u net heeft gehoord, angst inboezemen en bij mij ook, dus ik heb moeite om daarover te praten. Ik zou het liefst eigenlijk in de Engelse taal willen glippen en het over race hebben, klinkt beter, kennen we, wordt veel vaker gebruikt, en mobiliseert niet vanzelfsprekend die zware geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, van eeuwen van raciale wetenschap, kolonialisme eh, en what have you. Eh, maar we moeten het met ras doen, in de Nederlandse, ofwel in de Duitse taal, waar het veel, wel die, eh, die zwaarte heeft. Dus als je in het Nederlands ras zegt, dan heb je ook wat. Maar je hebt ook een probleem. En dat probleem... Dat is het probleem dat we moeten thematiseren en juist niet ontwijken of trivialiseren. Niet om het probleem op te lossen, maar om met dat ongemak om te gaan. Om stil te uh, staan bij het ongemak als het ware. Ras is ongemakkelijk. Het is een ongemak dat de moeite waard is om erbij stil te staan. En precies dat is eigenlijk ons werk. Dus het idee dat als we een probleem hebben in de wetenschap dat we dan snel moeten gaan oplossen of slimme methodes moeten uh, uitzoeken om er snel van af te komen, remedie te zoeken, uh, dat gaat niet gebeuren helaas met ras, met veel meer problemen eigenlijk niet. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar wel aandacht aan besteden? Het klinkt allemaal heel abstract. Uh, ik hoop dat dat concreter te maken in de komende 45 minuten die ik heb. Um, en ik wil dat doen om u gewoon als het ware op reis te nemen en inzichtelijk te maken hoe ik in de afgelopen jaren um, uh, ja, beetje bij beetje met het thema uh, ben gaan uh, uh, houden. Uh, en ik wou die reis beginnen um, in midden jaren negentig met dit project. Dit is, uh, dat gaat over het Human Genome Diversity Project. En ik wilde eventjes snel vragen of iemand daar eigenlijk van af weet. Het Human Genome Diversity Project... Vingers. Toch wel een paar mensen. Geweldig. Het gaat hier over een project dat in de jaren negentig uh, uh, werd geïnitieerd door twee Amerikaanse genetici. Uh, Allen uh, Wilson in uh, Berkeley en uh, Luca Cavallis Forsyth in Stanford. Um, het project ontwikkelt zich in de slipstream van het veel groter en veel machtiger Human Genome project, uh, wat miljarden heeft gekregen om de eerste genetische kaart van de mens uh, te maken. Dat komt straks aan de orde in mijn uh, verhaal. Uh, zij hebben collega's, internationaal populatiegenetische uh, collega's... georganiseerd in dit Human Genome Diversity Project. Met als, uh, en ze hadden twee doelen. één, de geschiedenis van de mensheid... Uh, uit Afrika in kaart brengen met behulp van de genen. Hoe is de mens die 200.000 jaar geleden in Afrika is ontstaan? Hoe heeft hij zich voortbewogen over de wereld? Wanneer is hij uit Afrika gekomen? Hoe heeft hij de wereld gekoloniseerd, zoals dat in vaktermen heet? Uh, en ook vandaag de, dag de, be de bevolkingsgroepen die vandaag de dag leven. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke bevolkingsgroep is ouder of jonger? Wanneer is er een mixture geweest? Uh, kunnen we dat genetisch allemaal laten zien? Nou, klinkt allemaal interessant. Wie wil er niet over zijn geschiedenis uh, meer te weten komen? Eén probleem was dat deze genetici uh, dat deden. Uh, ze hadden het idee van in Europa en in het Westen is het eigenlijk een grote smeltkroes. Het is heel moeilijk om dat soort patronen weer terug te vinden. Ze hadden het mooie idee om 500 geïsoleerde inheemse po populaties te selecteren... om naar die populaties heen te gaan, die bevolkingsgroepen, DNA af te nemen en hen eigenlijk als een soort van levende fossielen te gebruiken, want het idee is dat zijn populaties die dus niet zo in die moderne geglobaliseerde wereld terecht zijn gekomen, weinig admixture, dus hun genen zijn redelijk stabiel gebleven. Als ze met an antropologen hadden gesproken hadden ze geweten dat dit problematisch was, want veel van deze geïsoleerde populaties zijn geïsoleerd geraakt door kolonialistische praktijken. Dus uh, het is een effect van onze eigen geschiedenis en vrij recente geschiedenis. Anyway, maar doordat op het dus die, die moment dat ze die lijst publiceerden, heette deze Human Genome Diversity Project het Vampire Project. En waarom? Omdat ze natuurlijk geïnteresseerd waren in het bloed van zogenoemde onschuldige bevolkingsgroepen. Bevolkingsgroepen zonder geschiedenis. Het werd dus gigantisch controversieel. Ze kwamen nauwelijks aan de bak in het begin. Um, ik was gealarmeerd door het project, ik was ook geïnteresseerd in het project. Tegelijkertijd was ik nog meer geïrriteerd door het feit dat dit project heel erg controversieel werd. Uh, racistisch project, neocolonialisme, vampire project. Terwijl het veel grotere, machtige human genome project, wat miljarden kreeg, wat ontzettend veel politieke en economische steun kreeg, nauwelijks discussie opleveren. En ik dacht, hoe kan het nou? Dat het ene heel politiek wordt gemaakt en het andere niet. Op die reden wilde ik niet um, zeg maar een standaard sociaal-wetenschappelijk onderzoek doen. He, je gaat naar de, de voor, te, voorstanders en de tegenstanders heen. En je vraagt ze om hun mening. Wat vinden ze nou de best, betere oplossing? Je gaat de controverse in kaart brengen. Ik vond dat te lastig, want ik dacht, op die manier... ga je, je alleen maar die standpunten weer reproduceren. Dus ik was op zoek gegaan naar een wat rustigere... Kalmere, misschien wel koele ruimte om dit project te onderzoeken en kwam zo in de laboratoria terecht. Niet ver weg, in Leiden hier, uh, mocht ik terugkomen om... Ik was oprecht geïnteresseerd naar nou wat doen jullie als jullie genetische diversiteit bestuderen? Uh, wat voor technieken heb je tot je beschikking? Uh, hoe kom je aan je samples? Uh, wat voor statistische modellen gebruik je? En uh, de andere vraag, kunnen jullie het me leren? Ik ben een sociale wetenschapper, wel zeer geïnteresseerd in de natuurwetenschappen... wel zeer, zeer geïnteresseerd in de biologie, maar natuurlijk dat nooit hands-on gedaan. Nou, en zo heb ik twee jaar lang in uh, genetische labs doorgebracht, in, uh, hier in, Amst in, in uh, Nederland en uh, in Duitsland. En um, daar heb ik veel geleerd over genetische diversiteit. Want als sociale wetenschapper, als gewone burger misschien, denk je van nou we hebben heel veel conflicten of heel veel uh, discussies over identiteiten. Maar misschien als we nou naar de biologie gaan, als we naar de genetica gaan, dan kunnen we echt zeg maar, de, uh, de foundation, de hoe heet dat in het Nederlands Foundation, de, 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 de ja, um, uh, voor, voor die identiteit te vinden. Hoe dun ook, misschien is het daarin te vinden. Nou, het interessante is, als je het lab ingaat, uh, niet als je de publicaties le leest, want daar worden weer allerlei grote verhalen gereproduceerd, waarin het lijkt alsof er we toch um, nou ja, allerlei meer stabiele, universele uh, uh, verschillen te vinden zijn. Maar in het proces van het werk zelf, zie je eigenlijk dat de genetica... Hele vloeibare identiteiten voortdurend aan het maken is. Als u hier op, um, uh, op dat plaatje kijkt, ziet u twee lijnen. Uh, dit is dus het Out of Africa-verhaal. Verha twee lijnen, Eén is blauw en de andere is oranje. De blauwe lijnen die representeren het zogenoemde Y-chromosoom, dat is het mannelijk chromosoom en de, uh, dat wordt van vader op zoon natuurlijk overgedragen. Uh, in principe dragen uh, vrouwen geen eigen zoon. De oranje lijnen, dat, die representeren het mitochondriale DNA. Dat is DNA dat wel mannen en vrouwen bij zich dragen, maar het wordt alleen via de moederlijke lijn overgedragen. Dus we hebben daar mooie lijnen van wat mannelijke en vrouwelijke overervingstrajecten. Uh, maar die lijnen die lopen niet, synoniem, lopen niet uh, synchroon. Dus als ik hier in, een onderzoek zou doen in deze zaal op basis van het ij dan krijg je alleen onder mannen, dan krijg je een, een hele andere verdeling dan wanneer ik ook het mitochondriaal DNA uh, erbij zou betrekken. Dan valt die groep uit elkaar of krijg je hele complexe configuraties. Dus dat betekent dat, de, dat DNA, en we hebben miljarden uh, uh, bouwstenen, afhankelijk van welke stukjes ik ga onderzoeken, wa, 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 uh, aan welke stukjes ik aandacht ga besteden dat ik op steeds weer opnieuw nieuwe ordeningen ga maken in populaties. Dus die grens is nergens helemaal volledig te trekken op basis van de DNA. Nou, dat vond ik een mooie bevinding eigenlijk. En ik hield steeds meer van de genetica, doe ik nog steeds. Um, uh, en ik dacht van nou, met, dit, met deze bevindingen over diversiteit, namelijk dat diversiteit niet betekent dat er essentiële identiteiten zijn, dat identiteiten vloeibaar zijn, maar dat je nog steeds wel verschillen zou kunnen onderzoeken, maar dat die voortdurend aan het verschuiven zijn. Nou, dat is een mooie boodschap, dacht ik, voor sociale wetenschappen, voor de wereld daarbuiten. Dus ik ben uh, diversiteit gaan volgen, uit het laboratorium, in klinische praktijken, um, in, in de samenleving en overal, weten we, is diversiteit een issue. Uh, maar ik, ik, ik stuitte vrij snel op problemen en, uh, en die hadden te maken met het feit dat diversiteit iets moois is. Iedereen denkt dat als wij diversiteit doen, dan is het bijna apolitiek, of tenminste, het is politiek het goede. Biodiversiteit, culturele diversiteit willen, willen we nastreven. Uh, diversiteit maakt niks uit, van wat is altijd uh, mooi. Maar wat ik in praktijk zag, is dat, hoewel mensen vaak het hadden over diversiteit, dat het heel vaak ging over hele rigide identiteiten. Dus in feite waren wij, hoewel we het hebben over dingen die misschien wat complexer liggen, Eigenlijk hele oude categorieën van groepsidentiteit aan het reproduceren. Vooral in de medische praktijk vond ik dat heel erg schrijnend. En langzaam maar zeker dacht ik, nee, we hebben hier te maken met een biologisering van verschil. We hebben hier te maken met een biologisering van groepsverschil. We hebben ook te maken met een soort van um, oprukking van de levenswetenschappen in het dagelijks leven met behulp van het Human Genome Project, met ook met andere projecten. Uh, dus we hebben misschien wel te maken hier met rassen. Moeten we dat gewoon head dan adresseren in plaats van het steeds maar zeggen dat het niet bestaat? Een andere reden waarom ik dacht van ras is, uh, is de moeite waard om te onderzoeken, had te maken met de afdeling waar ik kwam te werken. Ik, uh, 2008, 2009 ben ik van afdeling ver veranderd. Ik werkte voorheen bij biologie en, uh, en, en politicologie. En ik kwam te werken bij een afdeling antropologie. Aan dezelfde universiteit. Wat ik, waar ik heel gelukkig ben, heel blij was. Um, de, de plaatjes die ik hier met u deel, uh, zijn de plaatjes die daar uh, hingen uh, in de portiersloze. En toen ik daar aankwam in uh, 2009, was ik heel verrast dat die plaatjes daar hingen en niemand het erover had. Een afdeling waar niemand onderzoek deed naar ras, waar we in het curriculum helemaal geen aandacht besteden aan ras. Die geschiedenis die van de antropologie die daar aanwezig was, die aan de muren hing als het ware, was een aanwezige afwezige. En dat is nu helemaal veranderd. Hè. We hebben ontzettend veel onderzoeksprojecten lopen die precies over het thema over ras en racisme gaan. In het onderwijs is het heel erg uh, uh, gerepresenteerd. Maar dat, dat fascineert me. Hoe kan het nou? Deze afdeling, waar, uh, die plaatjes, die moeten toch eigenlijk lopen tot allerlei discussie. Maar dat gebeurde niet. En slowly but surely, want ik ben niet als antropoloog opgeleid. Ik ben een breed sociale wetenschap, maar antropologie was niet mijn uh, thuisopleiding. Uh, Um, de reden waarom het niet geadresseerd was, was eigenlijk een veel groter probleem binnen de antropologie. En dat had te maken met de geschiedenis van de antropologie. En dat is deze geschiedenis, waarbij um, de antropologie, um, ja, je zou kunnen zeggen, heeft ge... Hij is er weer... Heeft meegelift met de, het koloniale project, met kolonialisme. Uh, antropologen die de wereld in, uh, in reisden, die gigantische diversiteit aanschouwden onder, onder de, de, de volkeren van de wereld. Uh, het is ook in de periode waar de statistiek opkomt. Dus antropologen waren geobsedeerd door uh, die grote diversiteiten, waren geobsedeerd door ras. En je zou kunnen zeggen dat Tras gewoon het thema was van, uh, van de antropologie in de uh, 19e, 20e uh, eeuw. Uh, en dat deden ze inderdaad door de lichamen van uh, mensen te, massen, te, te meten en te, en te passen. Dikke boeken erover gepubliceerd, de hele lichaamsoppervlakte, alles in kaart van tenen tot oren tot haren en, en, uh, en, uh, en, uh, en huidskleuren. Um, maar diezelfde wetenschap heeft natuurlijk ook geleid tot wat we kennen als de eugenetische uh, wetenschap heeft bijgedragen aan die eugenetische traditie. Eugenetica is um, het verbeteren van uh, de kwaliteit van de bevolking met behulp van biologische interventies. Door sommige mensen te laten reproduceren en andere mensen juist te steriliseren of zelfs te vermoorden. Heeft natuurlijk de, uh, uh, geleid tot de, uh, de verschrikkelijke... Um, Genocides tijdens de Tweede Wereldoorlog onder Nazi-Duitsland. Nou, deze geschiedenis in de antropologie is eigenlijk niet echt verwerkt. Antropologen hebben hun rug naartoe gekeerd en hebben gezegd, cultuur, dat is uh, ons object van onderzoek en niet meer ras. Nou in, ik moet een slide laten zien. <laughs> um, in die zoektocht van die antropologen, van de antropologie, om de bevolkingen van de wereld in types uh, in te delen, Zoals ik net zei, daar is heel veel energie en uh, tijd en, en moeite en geld in, uh, in geïnvesteerd. Um, ik wilde helder hebben dat het niet alleen maar gebeurde in verre oorden, ...maar dat het ook dichter bij huis gebeurde, zoals je hier kunt zien... ...waar op basis van um, um, dus de Cefalic Index, de vorm van, van de schedel... Uh, ...Europese bevolkingsgroepen ingedeeld werden, ge, um, in kaart werden gebracht... Um, dit is een, een studie van een belangrijke uh, antropoloog William Rapley. Ik wilde met u een uh, uitspraak van hem uh, delen, omdat het ook laat zien um, naar waar deze energie toe heeft geleid de, de, van de antropologen, deze inspanning van de antropologen. Dit is een citaat die komt van de uh, uh, historicus uh, Stocking, George Stocking, historicus van de antropologie. En uh, hij zegt dus over uh, William Ripley en zijn frustratie: In de 35 jaar, after Paul Broca, een andere antropoloog, founded the Société d'Anthropologie de Paris in uh, 1859, 25 million Europeans were subjected to anthropometric measures. 25 million Europeans, 25 miljoen mensen. En dat is niet alles, hè? Dat is maar een kleine. Uh, yet William Ripley. He wrote to Otto van Amman, asked him for a photograph of the pure alpine ty alpino type from the Black Forest. Amman was unable to provide him with such. So it's about the alpino type, of hij he can shoot a photo to William Ripley. And Ripley verzuchte. He has measured thousands of heads, and yet he answered that he really had not been able to find a perfect specimen in all details. All his round-headed men were either blond or tall, or narrow roast, or something else they ought not be. Na nou, deze frustratie, daar zit een les in, wat heel belangrijk is, dat natuurlijk zijn biologische verschillen te maken. Uh, dat kunnen we doen, hier bijvoorbeeld op basis van schedelvormen, maar op het moment dat ik van een schedelvorm overga naar bijvoorbeeld huidskleur of uh, lichaamslengte of haarkleur, uh, dan valt mijn ordening weer uit elkaar. Dus uh, het is niet mogelijk om alle verschillende biologische kenmerken bij elkaar op te tellen en één raciale type te maken. Dat is een belangrijke les. Ehm... Um, deze les is ook recentelijk met ons gedeeld via dat machtige Human Genome project waar ik het eerder over had. Dat miljardenproject wat in, in het jaar 2000, juni 2000, leidde tot de ruwe versie van de eerste genetische kaart van de mens. U uh, ziet dat het een belangrijk moment is, want er zijn hele belangrijke mannen als u ze kunt zien, uh, die daar staan om dit... Om, om een draft, hè? om een ruwe versie aan ons te presenteren, aan de wereld. Dit gebeurt op, in het Witte Huis. Uh, de toenmalige president Bill Clinton staat daar. Uh, Tony Blair, toenmalig premier van het uh, Verenigd Koninkrijk. Francis Collins, uh, uh, zeg maar uh, rechts van, uh, van, van Clinton. Um, links van Clinton, sorry. Uh, uh, die uh, de directeur is geweest van het. Um, uh, van het Human Genome Project initiatief dat door de overheid is gefinancierd. En Craig Venter, de CEO van een uh, commercieel bedrijf dat uh, uh, het overheidsinitiatief uitdaagde. Allemaal staan ze daar om deze kaart aan ons te presenteren. En in zijn, um, in zijn speech, in zijn reden, uh, zegt Bill Clinton het volgende. I believe one of the great truths. To emerge from this triumphant expedition inside the human genome is that in genetic terms, all human beings, regardless of race, are more than 99.9% the same. En dit moment werd gezien als, zeg maar, de dood van ras. Ras bestaat niet, dat hebben we nu genetisch bewezen. Tegelijkertijd wordt race natuurlijk gebruikt in de Amerikaanse context, waar het een, een algemeen gebruikt begrip is voor identiteiten of etniciteiten. Um, het interessante is dat het onderzoek vervolgens niet gaat over die 99,9% gelijkheid, maar juist over die 0,1% van verschil. Het inkt was nog niet droog of... Daar ging al het geld naartoe voor het onderzoek. We doen onderzoek naar, op het gebied van medische genetica, kijken we naar het verschil. Genetische genealogie, dus op zoek naar onze oorsprongen waar we vandaan komen, kijken we naar de verschillen. Uh, de archeogenetica, wat meer werkt met historisch, uh, historisch onderzoek, naar bijvoorbeeld identificeren van skeletten uit de middeleeuwen of langer geleden. Daar kijken we ook naar het verschil. En hetzelfde geldt zeg maar, van mijn onderzoeksgebied, uh, de forensische genetica. Ook daar, in al deze gebieden, is het verschil wat de klok slaat. Om het nog krasser te maken, u heeft net uh, Francis Collins gezien, die daar staat, de directeur van het Human Genome Project. In 2004, vier jaar later, zegt hij het volgende. Increasing scientific evidence, however, indicates that genetic variation can be used to make a reasonable accurate prediction of geographic origins of an individual. It is not strictly true that race or ethnicity has no biological connections. Niet veel, nee, zelfs een jaar eerder, in 2003, bij ons in een strafboek voor, uh, straf, wet, wetboek voor strafrechten. Uh, al die talen. Uh, dit, hier gaat het over DNA-wetgeving. Zoals u misschien weet hebben we sinds 1994 DNA-wetgeving die het mogelijk maakt om DNA te gebruiken in strafzaken. In 1994 was het alleen mogelijk om DNA te gebruiken om een, uh, een spoor, een biologisch spoor, te vergelijken met een verdachte. En te kijken, kan ik verdachte uitsluiten of moet die ingesloten worden en moet er verder onderzoek gebeuren. Nou, sindsdien hebben we steeds meer, uh, omdat DNA-onderzoek zich... Verder heeft ontwikkeld, werd het mogelijk om DNA-databanken aan te. Uh, uh, in te richten. Uh, en in 2003. hebben we deze wetgeving geïntroduceerd. En daarin staat dat DNA-onderzoek. gebruikt mag worden. voor het vaststellen van het geslacht van de verdachte. Nou, dat deden we altijd al vanaf het begin. maar ook het ras van de verdachte, van de onbekende verdachte. En andere kenmerken die nu nog niet voorhanden zijn in onze wetgeving... mogen later bij algemeen maatregelen van bestuur ingevoerd worden. En vandaag de dag zijn dat haarkleur en oogkleur. Sinds die wetgeving van 2003. Maar het is natuurlijk verrassend dat we daar ras hebben in onze wetgeving. In een land wat, waarin ras eigenlijk niet bestaat. Behalve in ons grondwet om mensen te beschermen tegen racisme. Nou... Dus het feit dat we aan de ene kant zeggen van genetica heeft laten zien dat ras niet bestaat. Aan de andere kant zien we dat onderzoek er vooral gericht is op het kennen van biologische verschillen. Uh, waarmee dus ras weer terug is op onze tafel of op de agenda. Uh, en ook het feit dat we in, zelfs in ons, tot in onze wetgeving uh, het begrip ras introduceren als een biologische categorie om te, achter de identiteit te komen van een onbekende verdachten. Ik kom later te praten over uh, de forensische praktijk. Uh, en dan een meer prosaïs uh, reden. Zijn de plaatjes die inderdaad bij mij op de afdeling hingen. We hingen, want we zijn nu verhuisd naar een nieuw gebouw. Uh, die mij aan het denken hebben gezet over ras. En wat we ermee moeten in deze samenleving. Dat het niet meer... Um, ja, niet meer goed is uh, wellicht of uh, dat dat niet meer voldoende is om uh, op afstand te blijven en te laten zien van moet je eens kijken naar, naar diversiteit en er zijn de, de genetica's eigenlijk veel vloeibaarder dan dat, um, ben ik tot de conclusie gekomen, we moeten dat um, adresseren en het, het beestje bij het naam noemen, namelijk kras. En de reden, ik werd daartoe uitgenodigd ook door deze gezichten, um, omdat op het eerste gezicht... Lijkt, op het eerste gezicht lijkt het alsof we hier verschil maken tussen mensen op basis van lichamelijke kenmerken. Um, deze plaatjes, moet u weten, die circuleerden uh, vrij breed. Um, uh, de, de, die circuleerden in de Encyclopedie van Meijer. En die waren echt bedoeld om ons hier in Europa te, uh, te, te uh, introduceren... tot de grote verschillen en diversiteit die er over de wereld te vinden zijn. Ze waren dus be bedoeld om ons op te leiden in het kennen van het verschil. Maar het interessante is dat die gezichten dat niet alleen doen. Al die gezichten, zoals u kunt uh, zien, zijn omringd door ornamenteringen. Er zijn kledingstukken die eromheen zijn. Haardracht is heel belangrijk. En dat geldt voor de alle, alle, um, uh, hele serie van, uh, uh, van Meijer. Um, uh, 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 sieraden, tattoos, al die elementen, die zijn niet los te maken van de gezichten die wij moeten duiden als behorende tot een Arabier of een, uh, uh, of een Europeaan. En dat heeft mij eigenlijk geleerd dat ras ook in die geschiedenis van de antropologie, ook als hij in een laboratorium te vinden is, dat dat altijd een natuurcultuur assemblage is. Ras kunnen we niet puur kennen als een biologisch feit. Ras is altijd een, een, een natuurcultuur mix. Nou, dat bij elkaar, dus de terugkomst van ras in de genetica, en het feit dat het mogelijk zou moeten zijn om ras te benaderen als een cultureel, biologisch uh, uh, fenomeen uh, leiden tot dit project wat Rick eerder heeft uh, genoemd. Dat is het grote project waar ik nu uh, leiding aan geef. Het heet het Race Face ID Project. Um, een project wat zich vooral vertrekt in de forensische praktijk, waarbij het gaat om een gezicht geven aan een, een onbekend individu, aan een onbekende verdachte of een onbekend slachtoffer. Uh, en we kijken in het bijzonder naar drie technologieën die daarvoor gebruikt worden. Uh, de eerste, meest links, is, een technologie, is de DNA-technologie en hoe je vanuit het DNA iets zou kunnen zeggen over het uiterlijk van een onbekende verdachte. Middelste technologie is uh, vaak technologie dat gebruikt wordt bij uh, slachtoffers, is een gezichtsreconstructie, waarbij je de schedel gebruikt om een uh, gezicht kenmerken. Uh, aan toe te kennen. En de laatste technologie is de, de vrij bekende, vrij conventionele technologie van het uh, produceren van compositietekeningen op basis van een ooggetuigenverklaring. Nou, in dit project zijn we, gezicht, we geïnteresseerd natuurlijk in het gezicht, maar vooral ook in ras. Want de centrale vraag in dit project is: wat is ras in praktijk? Hoe wordt ras in praktijk tot stand gebracht? En ik definieer ras niet, er is geen definitie voor ras, ook al denken mensen dat dat er wel is. Uh, maar we werken met het idee van dat je een individu niet kunt kennen zonder een individu in een populatie te plaatsen. Dus uh, als ik begin van, nou ja, we hebben uh, DNA van iemand, nou is het een man of een vrouw, dat is de eerste populatieverschil dat ik maak, uh, lang of kort... Uh, oud of jong en zo, beetje bij beetje werk je toe naar een uh, meer individualiserend profiel. Nou, mijn vraag is, op welk moment wordt zo'n profiel geracialiseerd? Op welk moment wordt populatie ras? Uh, een casus die je misschien alle bekend mee bent, is de Marianne Vaatstra zaak Waarbij uh, we nou, bijna 13 jaar lang niet wisten wie de verdachte was. Wie de Marianne Fazer had uh, uh, verkracht en vermoord. Uh, op een gegeven moment was er een profiel van die verdachte bekend. Een, een genetisch profiel. Op basis van het IJ-chromosoom. werd gesteld dat verdachte waarschijnlijk niet een van jullie is, die in een asielzoekerscentrum euh, woonde, maar waarschijnlijk een, een, een West-Europese man, misschien een Nederlands man, op basis van het DNA-profiel, op basis van het ij-chromosoom. Binnen no time werd deze profiel, dus, dus een statistische populatie, werd de witte Nederlandse man. Dus daar zie je Zeg maar, in actie hoe zo'n een, een profiel, uh, hoe zo'n populatieidentiteit geratialiseerd wordt. Nou, het gaat over dat soort momenten. Wanneer gebeurt het en wat doet het voor werk ook als dat gebeurt in de forensische praktijk. Um, en voor mij is het belangrijk om ras niet te definiëren, ook al is er geen definitie van Voor mij is het belangrijk om op deze manier te werk te gaan, te kijken naar de praktijk waar biologische, culturele, uh, andere contextuele issues een rol kunnen spelen. Ook om weg te komen van een vrij dominante benadering als het gaat over... Um, in de discussie over ras en racisme, die heel erg gevoed wordt vanuit de VS... waar natuurlijk ras heel erg gedefinieerd de wordt als een kleurverschil. Race is color. Um, en dat, is, dat, dat, dat doet werk daar, hoewel het een simplistische benadering is, daar is meer aan de hand dan alleen maar color, zou ik maar zeggen. Uh, maar als je, dit, na, uh, als je naar ras kijkt, in de, of ras dus aanhouden in de Europese context, dan zijn er hele andere manieren, hele andere markers die wij gebruiken om verschil te maken. We hebben een andere geschiedenis, de koloniale geschiedenis die ik net noemde, Tweede Wereldoorlog, uh, uh, de naoorlogse migratie die er is, heeft ertoe geleid dat er allerlei andere verschillen veel saillanter zijn dan alleen maar kleurverschillen. Denk bijvoorbeeld aan taal of accent of religie of uh, 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 zelfs nationale identiteiten. We hebben niet zo lang geleden bij de uh, zaak tegen Wilders uh, Marokkaans als een ras uh, mogen... Kennen. Uh, dus we doen het op hele, op hele verschillende manieren. En als ik dus begin met ras te definiëren, nou te definiëren als bijvoorbeeld kleur, uh, dan uh, is het risico heel groot dat er allerlei praktijken waarin ras wel gedaan wordt, maar niet benoemd wordt, dat we die dan niet zien uh, uh, of dat we ze misschien uh, totaal ontkennen. Dus ras is eigenlijk een. Ja, een many-headed monsters, dat komt in heel veel verschillende gedaantes uh, en daarom vraagt het om een veel uh, nauwgezettere uh, uh, aandacht. Nou, wou ik u uh, uit dat project van ons Race Face ID project um, vooral het voorbeeld van het DNA een klein beetje verder uitwerken, zodat het ook wat meer vlees aan onze discussie zou kunnen geven. Uh, Waarschijnlijk, ik heb net heel kort genoemd hoe onze wetgeving in elkaar uh, steekt, maar waarschijnlijk is, is iedereen wel bekend met het gebruik van DNA in, uh, in strafzaken. Uh, al was het alleen maar via programma's als CSI en, en anderen. Um, we, we, we maken een DNA-profiel. Zoals ik net zei, op basis van uh, biologische sporen die we vinden. En meestal is er eigenlijk een verdachte uh, voorhanden om te kijken of het wel of niet matcht. Nou, doordat de technologie zich verder ontwikkelde, door het, uh, de groei in onze DNA-databanken, maar ook door de wetgeving die wij hebben, we zijn heel voortvarend als Nederland zijn, moet ik zeggen. Uh, is het DNA-bewijs uh, heeft zich ontwikkeld van een, een DNA-identificatietechnologie. Dus verdachten vergeleken met een spoor naar een opsporingstechnologie waarbij we geen verdachte hebben maar met behulp van DNA proberen erachter te komen wie dat nou zou kunnen zijn. En dat doen we op allerlei manieren. Je kunt natuurlijk gewoon vergelijken met de DNA databank en kijken of er iemand uit komt te rollen. Uh, een andere mogelijkheid is zoals we dat met uh, Marianne Vazra een paar keer hebben gedaan maar zeker ook de laatste keer is mannen uitnodigen, vooral mannen vaker zoals u weet, uitnodigen om uh, DNA af te staan en om te kijken of je daar de verdachte onder zou kunnen vinden. De, in de context van Marianne Vazra hebben we dus ook een nieuwe wetgeving ontwikkeld om een nieuwe technologie of een nieuwe toepassing van die mannen uitnodigen uh, te kunnen doen en dat is het zogenoemde verwantschapsonderzoek, familie searching, waarbij je uh, vermoedt dat de verdachte niet onder jouw donatoren zit, maar misschien een oom of een, uh, een grootvader of een kind uh, uh, van die verdachte is. Nou, in het geval van Marianne Vaas dachten we dat dat de situatie zou zijn, maar uh, Jasper S. bleek dus gewoon onder de mannen te zitten die uitgenodigd werden en werd dus meteen bij de kraag gepakt. De andere uh, mogelijkheid is dus... Um, uh, het, het achterhalen van de uiterlijke kenmerken van de onbekende verdachte. Uh, dat is vooral de centrale technologie in, uh, in ons project. Nou, wat is er mogelijk met die wetgeving van 2003 van ons, die eigenlijk al voor uh, de uh, muziek uitliep, want toen was er niet zoveel mogelijk toen de wetgeving ingevoerd werd, maar nu is er iets meer uh, mogelijk. Dus seksen deden we al, geografische afstamming, Um, uh, dat is een probabilistische, statistische benadering. Je kunt niet zeggen van verdachte komt uit Europa... of verdachte komt uit Centraal-Afrika uh, Centraal of Sub-Sahara-Afrika. Maar dit profiel komt vaker voor in deze, uh, deze delen van de wereld. Dat is de geografische afstamming. Daarnaast is het ook mogelijk om iets te zeggen... over de oogkleur of haarkleur van de verdachte. Dat is ook wettelijk jetzt, uh, nu er doorheen uh, gekomen. Daar wordt de, de volgende kandidaat is waarschijnlijk de leeftijdsbepaling van de onbekende verdachte. Maar er is nog veel meer onderzoek uh, gaande, Zoals bijvoorbeeld naar huidskleur. Dat bleek veel complexer te zijn dan we dachten. Want tien jaar geleden dachten we dat we er bijna waren met huidskleur. Maar er schijnt toch veel meer genen erbij betrokken te zijn dan, uh, dan vermoed. Uh, de neus blijft een, uh, een punt van aandacht in dit type onderzoek. Het heeft een, natuurlijk een hele lange geschiedenis. Uh, en Ik liet jullie daarnet een paar plaatjes zien waarin het ook voorkwam. Um, en, um, maar er is ook dit type onderzoek. Dit is onderzoek dat bijvoorbeeld hier bij ons in, uh, in Rotterdam heeft plaatsgevonden, wat keek naar genen die verantwoordelijk zijn voor de vormen van de schedel. Hier zijn zeven genen geïdentificeerd, vooral betrokken bij de bo bovenkant van, uh, van de schedel. Uh, maar dit is, dit is nog niet zeg maar voor forensische to toepassing uh, mogelijk. Dit is alleen om te laten zien: van het is wellicht uh, mogelijk om op basis van genen al iets te kunnen zeggen over uh, schedelvormen. Waarom ik dit plaatje laat zien? Omdat het um, is omdat ik eerder zei: wij hebben geen definitie van ras. Um, wij staan open voor allerlei categorieën die we gebruiken, die niet altijd geratialiseerd zijn. Hè? Dus je het hebt over culturele verschillen, dat betekent niet altijd dat, je, dat het ra om raciale verschillen gaat. Of als je zegt van uh, de ene spreekt met dit accent en de ander met dat accent, heb je het nog steeds niet altijd over ras. Maar wanneer gaat het dan wel over ras? Nou, omdat de doorgronden, realiseer ik me, is het heel belangrijk om aandacht te hebben om... Te kunnen luisteren naar de geschiedenis van bepaalde technologieën. Dus geschiedenis blijkt eigenlijk een hele belangrijke rol te spelen. om te snappen hoe ras nu eh, wel of niet aan de orde is. Hier we hebben we te maken met genetica, eh, daar zijn eh, MRI-scams eh, gebruikt om de schedel in kaart te brengen. Dus allemaal nou, duidelijk postraciale technologieën, eh, duidelijk technologieën die misschien onverschillig zijn voor ras. Maar. Dit type onderzoek kunnen wij niet doen zonder dat type onderzoek. Um, en dat zijn namelijk al die duizenden en duizenden van schedels die gemeten zijn. Op basis waarvan protocol zijn opgericht, ingericht. Op basis waarvan groepen zijn geclassificeerd naar raciale uh, 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 kenmerken, die zijn nog steeds ontzettend relevant voor de laboratoriumpraktijk van vandaag de dag. Dus hoewel collega's in de genetica het niet hebben over rassen... hoewel ze echt geïnteresseerd zijn in individuele verschillen... kunnen zij hun werk niet doen zonder al die raciale classificaties die ingevouwen zijn in de laboratoriumtechnologie, waar niemand het over heeft. En ik, ik, ik kan u voorbeelden noemen van toen ik zelf in het lab was, hoe ingewikkeld het is om een standaard, gestandaardiseerde technologie uit te pakken, de geschiedenis ervan te ontrafelen, te laten zien, uit te zoeken, waar komt het nou vandaan, wiens DNA was eigenlijk geïnvolveerd hier in deze genetische kaart. Dat is vrij ingewikkeld om te doen, dus ik begrijp ook wel dat dat niet de metier is van, uh, van laboranten of van, uh, van wetenschappers. Maar misschien is dat wellicht de taak van sociale wetenschappers... en van uh, uh, mensen in, uh, in de uh, humanities, om dit, uh, dit werk te doen. Maar het is belangrijk werk om te doen om te kijken... in hoeverre ras misschien wel resoneert, wel aan de orde is... ook al wordt het niet gearticuleerd. En hetzelfde geldt voor het uh, volgende voorbeeld wat ik uh, hier met u wil delen. Uh, ook zo'n uh, forensisch-genetische uh, technologie die heel controversieel is binnen de forensische gemeenschap. Dus is een commercieel bedrijf in, uh, in de Verenigde Staten dat uh, weliswaar gebruik maakt van kennis dat door genetici is ontwikkeld. Uh, Mark Shriver's in uh, Pennsylvania in de VS en Peter Klaas in Leuven. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken, hebben eigenlijk de technologie ontwikkeld voor dit bedrijf, maar hebben ze hun handen ervan afgetrokken. Dit bedrijf werkt nu nauw samen met de politie in Verenigde Staten en, uh, uh, en in Canada. In Nederland lukte hen niet om toegang te krijgen, want we waren niet zo geïnteresseerd in hen. Uh, zij beloven dus een echt een gezicht te kunnen geven bij een portrettekening uh, van de onbekende verdachten. Wat zij doen, ze hebben een database gebaseerd op studenten natuurlijk, waarvan ze de foto hebben en ook genetische profielen in kaart hebben gebracht. En het is die database die zij gebruiken om het DNA van onbekend persoon, om daar een, gezicht, een fotografisch gezicht aan te geven. Maar wat doen ze? Ze beloven een gezicht, vrij complex. En we weten heel weinig van het gezicht, we weten weinig van het gezicht eigenlijk binnen alle vakgebieden. Laat staan binnen de genetica. Nou, daar, daar staat het lijstje. Ze kunnen zeggen wat de seks van, van de onbekende verdachte is. Ze kunnen iets zeggen over uh, zijn uh, huidskleur. Hoewel, het, ik heb net gezegd, dat is vrij complex. Dat is echt niet gevalideerde technologie. Maar zij claimen dat te zeggen. Ze kunnen iets zeggen over uh, oog- en haarkleur. Of die wel of geen sproeten heeft. Heel belangrijk. En ook uh, de geografische afstamming, uh, Dus de ancestry. Hier kunnen we zien dat de verdachte 92% West-Afrikaan is... en 8% waarschijnlijk Noordwest-Europees. Maar het interessante is dat we een plaatje hebben van iemand... zoals ik zeg, bijna een portret. Um, geprononceerde lippen, neusbreedte, haar, kapsel, geen dreadlocks. Een typische kapsel. Um, en wat hier dus gebeurt, is dat... Ondanks het feit dat, we, dat de claim cutting-edge individualiserende technologie is, dat de categorie ancestry, 92 West-Afrikaans, een gebied dat vele malen groter is dan, uh, dan Europa, dat dat gebruikt wordt om een type, raciale type te maken van deze onbekende verdachten. Het is slechts op zijn ancestry dat we hier een idee gepresenteerd krijgen van lipdikte, neusbreedte, de stand van ogen, zelfs de uh, haardracht. En het is op deze manier dat ras steeds weer opnieuw gedaan wordt. Zon, we hebben het over ancestry, er zijn geen raciale kenmerken hier. Wordt, niemand wil het hebben over, uh, over ras, maar ondertussen wordt het wel gedaan op een manier die heel erg uh, stereotyperend is. Als je je met deze technieken bezighoudt en als je voortdurende gesprekken voert met politiemensen en met, met wetenschappers... dan um, krijg je de neiging om, te, te, om dit te gaan geloven. Dat binnen no time lukt het ons om dat gezicht in kaart te brengen. Lukt het ons om echt een individueel gezicht te maken. En dit is eens zo'n uh, zo zo uitspraak van een geneticus... Imagine a world where a near perfect likeness could be created from traced evidence DNA that is collected from the crime scene. The phantom image could be printed, distributed and used to identify a suspect. En dit is ook hoe onze minister van Justitie toen de tijd uh, in de voorbereiding van die wetgeving van 2003, die eh, we hebben gebruikt ook bij Marianne Vaastra, in die voorbereiding, dat was het beeld van een eh, compositietekening die we op televisie kunnen laten zien. Dus... Ja, deze genetiek zegt, we zijn er nog niet, maar het werk kan gedaan worden. The potential exists, the scientific work just needs to be done. And of course, you will need some money for it. Dat is natuurlijk ook de boodschap van, uh, uh, van wetenschappers als ze zoiets uh, beloven. Nou, dat lijkt dus van de toekomst, uh, is, is, ja, dat is niet ver weg. Binnenkort uh, wordt dit mogelijk als, we, als er maar politieke goodwill en economische middelen vrij worden gemaakt. Maar toen stuitte ik, ik op deze quote, die zegt, dat is ook in een forensisch tijdschrift, does the drawing, dat gaat over de forensische sketch, uh, does the drawing need to look exactly like the perpetrator to be effective? Dus moet die precies zijn? Moet het een, een, een foto zijn om effectief te zijn? No, it does not. The likeness, sh likeness should be as accurate as possible. In contrast to the commonly held belief that highly detailed or photographic images are more effective, These images actually narrow, narrow down the scope of interpretation on the part of the viewer, who simply concludes that they do not know the person rather than considering the likeness. Dus het is contra intuïtief dat preciezere plaatjes, zoals bijvoorbeeld hierboven, dat die dus niet goed werken, maar juist als het wat schetsmatere, karikatuurachtige uh, plaatjes, dat die beter werk doen. Dat betekent dat onvolledigheid een deugd is in deze opsporingspraktijk. En hij doet werk, en zeker als het gaat om uh, DNA-onderzoek... omdat hij ons als burgers betrekt bij het proces van identificeren. Deze plaatjes dwingen ons om te kijken... in plaats van te denken, oh, weer een reclamebeeld, ik loop door. He, zo leren we ook met beelden om te gaan. Dus deze incompleteness, deze onvolledigheid, produceert... En dat is weer het probleem. Het produceert niet zozeer de individuele verdachten, zoals de technologie ons belooft, maar een verdachte populatie. En precies daar is natuurlijk het probleem. Want die moment dat je in een criminaliteitszetting, vaak moord en doodslag en verkrachtingen... Uh, uh, DNA gebruikt en dat je groeps, groepen gaat definiëren, dan is ras eigenlijk heel erg om, uh, om de hoek. En dat is niet zo, uh, te meer omdat deze technologieën werken beter wanneer, het, wanneer ze toegepast worden op minderheden. Wanneer ze een profiel produceren van een minderheid. Zoals in de Marianne Vaatstra. Verdachte behoorde tot mogelijk de Nederlandse populatie, Noordwest-Europese uh, man. Zo'n zo zo definitie is veel te groot om relevant te zijn voor de opsporingsapparaat. Um, hoeveel miljoen mannen moet je gaan, uh, uh, gaan sampelen. D en dat is ook de reden waarom het zo lang heeft geduurd met, uh, met die zaak. Maar op moment dat een populatie uh, Marokkaans of Turks is, dan is het veel makkelijker voor de, pol voor de politie om daar uh, werk van te maken. Dus RAS is door deze uh, mogelijkheden die de technologie biedt, een, een probleem, een relevant probleem. Wil niet zeggen dat deze technologie racistisch is. Wil ook niet zeggen dat ons opsporingsapparaat per se racistisch is. Zie de uh, uh, Milica van Doornzaak, niet zo lang geleden. Ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben. Waarbij de verdacht was dat... Uh, dat de verdachte, die, ik weet niet hoe lang de zaak speelt, maar zeker al uh, meer dan vijf jaar, dat die van Turkse afkomst was. Dat heeft de politie en het opsporingsapparaat en ook de forensische dienst heel erg netjes en heel erg goed gedaan, juist om racisme en uh, uh, geweld tegen bevolkingsgroepen uh, tegen te gaan. Dus dat betekent dat deze technologieën die hebben, de racistische potentie in zich, maar vragen ons daarom als samenleving om veel meer voor- en nazorg om die op een goede manier uh, toe te passen. Het zou belachelijk zijn om te zeggen van nee, dat gaan we niet doen. Uh, en, uh, want we weten als er bij ons in de straat iets gebeurt, dan willen we wel degelijk dat alle middelen uit de kast worden gehaald om uh, de, de verdachte te vinden. Ik kom bijna tot het eind van, uh, van mijn verhaal. Ik... Um Zoals aan het begin werd gezegd door uh, Rick in zijn introductie dat er in het debat over ras zijn inderdaad typisch uh, twee posities. De ene die zegt van ras, uh, dat is een sociaal construct, eh, dat, is, uh, dat, dat heeft te maken met vooroordelen in de samenleving, dat is ideologie, dat is structureel racisme, dat ingebed is in onze uh, instituten, uh, maar als feit bestaat het niet hè. Want er zijn geen verschillen te maken tussen mensen. De andere positie is, die zegt van, ja nee, 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 dat gaat te snel. Er zijn wel degelijk biologische verschillen te vinden, maar we hebben nog niet de goede methode ontwikkeld. Eh, we moeten gewoon betere methodes, fijnmazigere technologie, dan vinden we het echt hè, in de DNA of in de hersenen of in de hormonen. Er is altijd een manier om dat te vinden. Nou, ik heb hier proberen te laten zien hoe die um, markers van verschil, biologie doet ertoe. Uh, het doet er op allerlei manieren toe. Als het niet doet, toe zouden we niet naar de huisarts gaan of niet naar het ziekenhuis gaan. Op allerlei manieren is biologie relevant voor ons leven, voor onze gezondheid en ook interesses. Um, maar op basis van de biologie is het gewoon niet mogelijk om groepen uh, te classificeren. Precies zoals ik eerder zei, omdat al die verschillende markers gewoon een andere groepsverdeling uh, maken. Dus die, die twee posities zijn niet houdbaar. Wat mij betreft. Tegelijkertijd is het een, een fictie om te denken dat ras niet bestaat. Wij doen het de hele tijd. En we doen het en het ontstaat onder ons ogen en we hebben de woorden niet voor. Uh, het ontstaat onder ons ogen en we kijken weg. Uh, of we willen er niet over praten uit schaamte of welke uh, reden dan ook. Um, ik heb hier proberen te pleiten voor, we moeten er wel aangaan. En juist omdat als we dat niet doen, dat het ons... Misschien per toeval of, of verrast uh, 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 en, en we moeten eraan gaan om juist erger te voorkomen. Het is daarbij belangrijk, of tenminste, dat is mijn positie erin, dat we ras benaderen als een natuur-cultuurassemblage. Het is nooit mogelijk om een natuurlijk, uh, een natuurlijk fenomeen, als het als natuurlijk fenomeen te kennen. En het slecht als een culturele praktijk te definiëren, uh, doet geen recht aan, uh, aan biologie of dreigt de biologie te trivialiseren met alle problemen van dien. Want dat betekent ook dat we, stel dat we dat doen als sociale wetenschappers, dan zijn we niet meer geïnteresseerd in wat de genetica van mag, wat, wat uh, 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 nu bijvoorbeeld het hersenonderzoek aan het doen is, dan voltrekt het hele proces zonder... Dialoog of discussie of uh, 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 inmenging van andere uh, visies op uh, wat relevant is voor de samenleving. Ras is inderdaad een duikelaar, zoals ik net zei. Het is een, een aanwezige afwezige de hele tijd. En juist omdat het begrip ras, zoals ik aan het begin zei, het is een moeilijk begrip. Ik vind het zelf ook heel lastig. Ik heb het hier de hele avond gebruikt, wel eigenlijk best stoer. Want ik vind het een, als begrip, die moment dat je het uit heeft het de neiging om uh, uh, zichzelf te reificeren, om zichzelf te produceren als een hard feit. Je gebruikt de taal en met de taal naturaliseer je het fenomeen, alsof het bestaat buiten mijn inmenging. En dat is een beetje een filosofische manier van het uh, verwoorden, maar het is voor, voor mij ook vooral een, in praktijk een, een probleem. Dus ik zit er altijd dubbel in. Wanneer gebruik ik het, wanneer niet. Als mijn studenten in de klas zeggen van ja, uh, kijk hoeveel ras we in de klas hebben, dan denk ik, oh nee, oh nee, dan heb ik mijn werk nog niet goed gedaan. Als je jezelf inderdaad definieert onder uh, een mom van, van ras. Nou, ras is niet concreet, het is niet hard, maar het is juist glibberig en fluïde. En precies zoals ik net zei, wat we van de genetica kunnen leren, dat er zoveel verschillende manieren om uh, uh, groepen te ordenen en dat die verschillende manieren ook hun impact hebben over nou, wat wij kiezen te naturaliseren. Het is ook een fenomeen waar we voor moeten zorgen. En dit klinkt ingewikkeld. Want je zou denken van zorgen, dat doe je toch alleen maar voor de dingen waar je van houdt. Dingen die mooi zijn, die, die de moeite waard zijn om voor te zorgen. En ras is duidelijk niet, behoort niet tot die dingen. Daar wil je het liefst van af zijn. Dat is een soort van lastpost of een hete aardappel die je gewoon weg wil gooien. Tegelijkertijd is het omdat het... Die geschiedenis die kunnen we niet achter ons laten. De geschiedenis van ras, van raciale wetenschap, dat is niet een geschiedenis die passé is. Want die is ingebed in onze ziekenhuis, in onze klinieken, in onze laboratoria, in onze boeken, uh, in onze ordening van de samenleving. En het is beter dan die, dat te ontkennen uh, uh, en, en, uh, en het onder ogen te zien en te kijken wat het doet. Dat, niet dat het onschuldig is of niet gevaarlijk is, dat wil ik helder hebben. Het is geen uh, makkelijk object om, uh, om je toe te verhouden. Nou, ras doet alar alarmbellen, rinkelen, heb ik hier staan, en dat is goed. Het is niet de, onze taak om het dood te zwijgen, en ik herhaal mezelf, maar juist om er steeds een vraagteken bij te, te stellen. Ras, vraagteken, maar wat is het dan en waar wordt het gedaan en waarom en waarom is het daar relevant en wat wordt er van gemaakt eigenlijk? niet te veronderstellen dat we het al kennen. En dat is een beetje het probleem wat ik ook heb met heel vaak... alleen maar antiracistische houding innemen. Is dat je toch denkt van... Nou, ik weet wel wanneer, wanneer het echt over ras gaat, hoor. Maar in dit geval gaat het niet over ras. Dit is echt racisme. Dat is problematisch. Ik denk dat we meer ons uh, serieus daartoe moeten verhouden. Oké. Okay. Nou, tot slot. En ik, uh, ik ga het niet hebben over IQ en ras. Dat is, komt waarschijnlijk wel in, in de discussie aan bod. Maar ik wilde wel laten zien van hoe feiten en fictie door elkaar spelen door een voorbeeld. Ik weet niet of jullie daar, uh, dat een beetje hebben gevolgd, maar sinds kort weten wij dat uh, de mens en de Neandertalen iets met elkaar hebben gehad. Uh, we weten dat wij met z'n allen dragers zijn van het van de Neandertalen. De Neandertalen was natuurlijk een, anders, een andere soort, was ook een dommer soort, want anders was hij niet uitgestorven. Wij, wij zijn nog hier. Uh, uh, misschien hadden wij daar een rol in. weten we niet, maar zij zijn weg en wij zijn hier. En de Neandertaler duidelijk anders en duidelijk minder. Die zag er dus zo uit. Um, Twee jaar geleden was ik uh, met mijn gezin in een uh, in Provence op vakantie en we waren daar naar uh, een museum. En toen kwam ik hem zo tegen. De neander dacht hé, hey, hij is van kleur verschoten. Um, en toen ben ik een paar dagen in de bibliotheek daar rond gaan hangen in het uh, in dat prachtige museum van de uh, Lesici de Tayac. En ben gebleven met die neandertaal. Wat is er nou eigenlijk gebeurd sinds dat we weten dat wij verwant zijn met de neandertaal? Je ziet dus hoe die veranderd is van een soort aapachtig type, zwart, negroïde, aboriginal-achtig, naar zo'n wit figuur. En toen kwam ik hem tegen in Duitsland, zo, als een soort van CEO. Uh, en het is dus interessant van hoe een ander soort geracialiseerd of behorend tot een mensensoorten die minder zijn, uh, inheems, negroïde, en heel langzaam een hele nette man is geworden en mensen echt proud zijn, echt trots zijn dat zij Neandertaler genen in zich uh, dragen. Nou, dit is een heel complex verhaal waar ras in speelt, waar Europese identiteit echt in de kern uh, zit. Van uh, Natuurlijk, dat is, is niet wat de wetenschap van de Neanderthalen maakt... maar het is hoe wij als Europa ermee uh, mee omgaan. Ik wou het hierbij laten en dit gewoon meegeven als een, een interessante gedachte.
0: Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website, sg.uu.nl slash podcast.